0: در پاییز سال 1309 خورشیدی پلیس ایران شبکه‌ای بزرگ از جاسوسان شوروی در ایران را کشف کرد. ابعاد و وسعت این شبکه جاسوسی آنچنان وسیع بود که هیئت حاکمه ایران را در بهت و حیرت فرو برد. سلام من معاد تبری هستم به پنجمین شماره از پادکست اینترنتی هیستوری پنل خوش آمدید. قبل از هر چیز از ای که در انتشار پادکست به وجود اومده بود باید پوزش بخوام. مشکلات شخصی وجود داشت که باعث بروز این اتفاق شده بود. به همدلالله این مشکلات رفت شده و میتونیم در خدمت تو ماشیم. در ابتدای برنامه هم دوباره اطلاع رسانی میکنم که آدرس جدید پادکست در توییتر پنل پادکست هست با دو اس در انتخاب. مثل اینکه تلرستانی کارگر بوده و افراد زیادی آدرس جدید رو دنبال میکنن و از همینجا از شما شنوندگان تشکر میکنه. اما در مورد این شماره از پادکست یه توضیحی بادرس کنم موضوعی که انتخاب کردیم و در این شماره به اون میپردازیم به علت طولانی بودن در سه قسمت ارائه میشه سعی کردم که روال همیشگی پادکست رو حفظ بکنم و زمان هر شماره حدود یک ساعت باشه البته گاهی یه کمی بیشتر میشه که خب اجتناب نپذیره اما همون حدود یک ساعت رو سعی کردم رایت بکنم و البته اگه کمتر هم باشه کمتر از یک ساعت هم باشه که چه بهتر که حوصله شما هم سر نره خب بریم سراغ پادکست داستان این شماره از پادکستمون هم در واقع از کشور همسایهمون، البته همسایه سابقمون یعنی اتحاد جماهیر شوروی آغاز میشه یه مقدار باید در مورد شوروی و ساختار سازمان های اطلاعاتی اون بدونیم تا بتونیم این شماره را بهتر درک بکنیم در روز 5 شنبه 29 آذر 1296 شمسی در شورای وزیران خلق کشور شوروی کلیات تأسیس سازمانی برای مبارزه با خرابکاران و افرادی که بر ضد انقلاب شوروی فعالیت می‌کردند به تصویب رسید. اسم این سازمان چکا گذاشته شد. این چکا مخفف کلمه روسیه به اسم چرژوویچنیا کمیسیا به معنی کمیسیون کمیسیون فوق‌العاده نقش این سازمان در واقع کمک به پیشبرد اهداف انقلاب روسیه بود که این کار رو با به دست آوردن اختیار تام برای تفتیش عقاید کشدار افرادی که ناباب تشخیص داده می می‌شدن و ترد کردن اونها و در نهایت حذف عناصر ضد انقلاب روسیه انجام می شد کاملا واضحه که توی انجام وظایفی که برای این سازمان محول شده معمورا یه مداز سلیغهی برخورد بکنن و حتی بعضی وقتا این معمورا و نیروهای سازمان چکا تصویه سابهای شخصی خودشون رو هم با مردم در تحت پوشش انجام وظیفه‌شون انجام میدادن در نتیجه چکا تبدیل شدود به یه سازمان مخوف و وحشتناکی که با رفتارهای خودش زدیت مردم رو با مبانی انقلاب روسیه ایجاد کرده بود بعد از پنج سال که تنش های بعد از انقلاب یه مقدار فروکش کرد سران شوروی برای اینکه رابطه خودشون رو و وجهه خودشون رو در بین مردم بهتر بکنن و همینطور در پاسخ به اون اعتراض و نقط هایی که به سازمان چکا وارد شده بود رو تلطیف بکنم میان این سازمان چکا رو منحل میکنن و در روز دوشنبه 17 بهمن شمسی انحلال چکا و تأسیس سازمان دیگری به جای اون تصفیم میشه سازمان جدید اسمش میشه گپ به معنی اداره کل سیاسی کشور قرار بود این سازمان با روش های ملایمتر و یه مداره مهربونتر با مردم رفتار بکنه اما در عمل این اتفاق نمییفته ساختار اصلی کارمندان گپاو همون کارمندای چکا بود بدتر از اون اینکه رئیس سازمان منحل شده چکا هم به سمت رئیس گپهاو منصوب شد طبیعتا همون روی کرده قبلی به مسائل پس ادامه داشت نکته دیگه اینکه در آزرماه 1301 اتحاد جماهیر شوروی رسما تأسیس میشه و نام این سازمان که گپئو بود به او تغییر میکنه ولی ساختارش دست نخورده میمونه بنابراین ما هم برای اینکه که توی تلفظ من دار راحت تر باشیم به جای این که او بگیم همون گپئو میگیم اما بدونید که از سال 1301 این سازمان اسمش او بوده شخصیت اصلی داستان ما هم عضو همین سازمان ها بود هم عضو چکا بود هم عضو گپو. گیورگ سرگیویچ اقابکوف در سال 1274 شمسی در شهر اشقاباد ایالت ترکستان روسیه به دنیا آمد. همونطوره هم که میدونید پایتخت ترکمنستان امروزی منظورمون هست. اصالت خانوادش ارمنی بود و طبیعتاً خانواده مسیحی بود و شغل پدرش هم آهنگری بود. در سال 1293 شمسی وارد ارتش میشه. و به خدمت سربازی مشغول میشه در اسفن ماه 1295 هجری شمسی از دانشکده نظامی تاشکند فارغ و تحصیل میشه و در این حال که سمت فرماندهی داشت به عنوان مترجم زبان ترکی هم از طرف ارتش در کمیته ایالتی حزب کمونیست منطقه اورال فعالیت میکرد سال 1299 به واسطه توانایی در انجام امور محوله تا یه نامهی به سازمان چکامون منحق میشه و در اداره مرکزی این سازمان در شهر کاترینبورگ مشغول به کار میشه کاترینبورگ الان جاییه در شمال قزاقستان و اگر روی گوگل اگر نگاه بکنید با پرواز هواپیماهای های امروزی از اشقاباد تا کاترینبورگ یه چیز حدود ده ساعت پروازه در واقع فاصله این مناطق رو از هم بدونید بعد از شرکت توی عملیات‌های متعدد جاسوسی و جمعآوری اطلاعات تو مختلف توی شرق شوروی، آقا به در بخش عملیات ضد جاسوسی افغانستان و ایران به خدمت گرفته میشه. چون مرزهای افغانستان و شوروی محل استقرار شورشیایی بوده که برای انجام عملیات خرابکاری از اونجا وارد خاک شوروی می‌شدن، کشور افغانستان برای گپو خیلی مهم بود. اما ایران برای اونا در درجه دوم اولویت بود چون برای به دست آوردن اطلاعات از ایران خیلی کار پیچیده ای انجام نمیدادن. وابسته نظامی انگلستان توی مشهد با مهاجران روستبار در واقع روابط حسنه ای داشت و اون افراد روستبار هم هر چی اطلاعات به دست می آوردن رو به گپو منتقل می کردن. داستان از این قرار بود که به دلایل مختلف مثل فرار از حکومت کمونیستی شوروی و بازرگانی و دریافت پناهندگی از انگلستان افراد زیادی که طبعی روسیه بودن از در واقع اتحاده جمهوری شوروی فرار میکردن و می ایران. بعد از یه مدتی که کارشون به مشکل میخورد و گرفتار می و اینها در قبار دریافت یه سیر کمک هایی از اینکه به پولی بگیرن یا یه, یه گرگوشایی در واقع قانونی براشون توی شوروی اتفاق بیفته یا اینکه حتی بتونن اینا بدونن که اتفاقی براشون بیفته برگردن شوروی اینا مایل به همکاری میشدن با گپو حالا یه مثالی هم اگه بخوایم بزنیم یه فردی بوده مثلا به نام گراسیموف که از مخالفهای انقلاب شوروی بود و یه سری مبارزات در واقع سیاسی کرده بود و فعالیت‌های زیادی کردود برای انقلاب شوروی این از شوروی فرار می‌کنه بعد از یه مدتی از منطقه شمال شرقی ایران میاد سمت ترکمنستان و توی مرز ایران شوروی خودشو به نیروهای مرزبانی تسلیم می‌کنه دلیلی که فکر می‌کنه مورد بخشش قرار می‌گیره این بود که یک کتاب رمز همراهش بود میگفتش این یک ژنرال قدیمی بود به اسم ویگورنیتسکی که از طریق مستخدم اون من این کتاب به دست آوردم. این آقای جنرالی که ایشون داشت قسمشو می آورد کنسول روسیه در خراسان بود در قبل از تاسیس اتحاد جماهیر شوروی. بعد از انقلاب از شوروی فرار کرده بود اومده بود ایران و در شهر بیرجن زندگی می کرد. همسر این آقای ویگورنیتسکی یه معلم زبان فرانسه بود برای بچه های امیر شوکت الملک علم نیرو گیپه و می که این آقای ویگورنیتسکی با نیروای انگلیسی همکاری میکنه و جاسوس اوناست تو بازجویه که از گراسیموف کردن این آقا اومد گفتش که بلاخره این مستخدم این آقا مستخدم این آقای جنرال در واقع بیسواده یه دفعه سوال کردن که خب یه فرد بی سواد چطوری باید کتاب رمز براش خیلی مهم باشه، جذاب باشه که مثلا بخواد بدوزه، بعد بیاد اینو به تو بده. دست پاچه میشه و در واقع اعتراف میکنه که آقا خودش اصلا داشته واسه انگلیسی ها کار میکرده مامورای گپو هم وقتی این آقای گراسیموف رو تخلیه اطلاعاتیش میکنن به جرم خیانت این آقا رو میذارن سینه دیوار رو تیروارانش میکنن. از این دست موارد به شکلهای مختلف با سطح اطلاعات مختلفی پیش میاد. مثلا بعد از جریان گراسیموف یه مهاجر روس دیگه ای از ایران قصد ورود به خاک شوروی رو داشته که اسمش باغداساروف بود. این آقای باغداساروف تو مشهد به نیروی انگلیسی نزدیک شده بود و حدود یه شش ماهی برای اونا کار کرده بود. بل از مدتی هم به فکر بازگشت به خاک شعروی میفته و با کنسول شعروی تو مشهد مذاکره میکنه و با توصیه اون به خاک شعروی وارد میشه. اما اطلاعاتی که این آقای باغداساروف داشت خیلی مهمتر از گراسیموف بود. باغداساروف یه فهرست بلند بالایی از اسامی جاسوسه انگلیس رو به گپو تحویل میده که به این وسیله شبکه جاسوسی انگلیس در کل منطقه خوراسان توسط روسا کشف میشه و متلاشی میکننش از اینجا به بعد بود که گپو توجهش به ایران جلب میشه و قرار میشه که گپو فعالیت گسترده تری رو نسبت به قبل در خارج از خاک شوروی مخصوصاً تو ایران انجام بده برای این کار فعالیتشون رو هم گذاشتن روی خراسان. کنسول شوروی در خوراسان هم توی شهر مشهد بود. مشهد مرکز ایالت در واقع اون استان خراسان بود. دیگه خراسان دیگه این خراسانی که الان ما میشناسیم سطح کن نشده بود. دیگه کامل بود. مشهد مرکزش بود. کنسول شورا هم در خراسان توی شهر مشهد بود. اسمش هم بود اکیموف. این آقای اکیموف همزمان نماینده GPO توی کنسولگری هم بود. اوایل تابستون 1302 شمسی آکیموف جای خودش رو به آپرسوف میده. آپرسوف قبل از اینکه سمتش بشه کنسول شوروی توی مشهد، قبلا کنسول شوروی توی رشت بود. به دلیل اثر لیاقت‌هایی که از خودش نشون داده بود و توانایی در به دست آوردن اطلاعات مهم و محرمانه و در واقع در از ترفی گرفته بود، اومده بود شده بود کنسول شوروی توی مشهد. عاطه آکیموف هم همین طور شد آکیموف هم که از اونجا برش داشتن بعد از اینکه کنسول مشهد بود و برش داشتن این رفت کنسول شوروی توی یمن شد یعنی اونم ترفی گرفت همزمان هم آپرسوف ترفی گرفت هم آکیموف آکیموفو بردن تو یمن آپرسوف رو از یه جای معمولی مثل مثلا رشت آوردنش مشهد که جای خیلی مهمی برای روس‌ها بود اما چیزی که باعث شده بود آپرسوف ترفی بگیره و لیاقتش رو در واقع نشون بده با اون کار چی بود این بود که اون زمانی که توی رشت در واقع کنسول شوروی بود رفته بود با معشوقه کنسول انگلیس توی رشت رابطه برقرار کرده بود و از اون طریق یه سری اسناد مهرمانو مهم رو پیدا کرده بود و اونا رو میاره تحویل گپو میده همین که آپرسوف میاد کنسول شوروی توی مشهد میشه شبکه جدیدی از جاسوسا ها برای خودش تدارک میبینه یعنی در واقع میاد تیمش رو میچینه از نو رابطهاشو در واقع مخبراشو، اینا رو میاد ردیف میکنه. تون زمان نامنگاری رسمی کنسول انگلستان از طریق پست معمولی انجام میشد. اینا نامه هاشون رو مهرمون میکردن از طریق پست معمولی ایران ارسال میکردن. آپرسوف هم رفته بود توی اداره پست مشد نفوذ کرده بود. یه رشوهی به یک کارمند داده بود و به نامه های در واقع انگلیسی رو دسترسی پیدا کرده بود. نامه ها مال کیا بود؟ نامه کنسول انگلیس بود توی مشهد به وزیر مختار انگلیس در تهران و همینطور نامه هایی که همین کنسول انگلیس توی مشهد میفرستد به فرمانده نظامی که توی هندوستان بود این نامه ها رو بهش در واقع دسترسی پیدا کرد و و روش رونوش تهیه میکرد. ولی ولی اینکه اطلاعات مهمی به دست می آورد رفتارش خیلی برای گپو خوشایند نبود. چرا؟ چون این نامه های کنسول انگلیس رو که از روشون در واقع رونوشت تهیه می‌کرد رو بجز اینکه برای گپو ارسال می‌کرد یه رونوشت از اینا رو هم برای وزارت خارجه شوروی ارسال میکرده گپو هم ناراحت بود میگفت آقا این انحصار اطلاعات باید دست ما باشه نه باید دست مثلا وزارت خارجه این اطلاعات بره ما باید به با اونا بدن اطلاعات بدیم تو مستقیم می‌فرستی در واقع داری دور میزنی ما رو برای همین دیگه گپو یه در واقع مرکز خیلی دنبال ترفی و ترقی آپرسوف نبود اما وقتی که قرار شد سفیر شوروی توی ایران یعنی همون کسی که در تهران اقامت داشت این برگرد موسکو تنها کسی توی ایران صلاحیت این رو داشت که جای اون رو بگیره فقط و فقط همین آقای آپرسوف بود به همین خاطر آپرسوف میره تهران و یه شخص دیگه به نام ونگ از موسکو به مشهد اضام میشه حتی بعد از یه مدتی دوباره آپراسوف به مشهد برمیگرد در عواست مرداد 1302 آقا بکوف از بخش ضد جاسوسی کنار گذاشته میشه و کارهای دفتری و اداری بهش معول میشه. این روال ادامه داشتن که توی خورداد ماه 1303 فعالیت های تغییر میکنه یه مأموریت مهم خارج از کشور براش دهیم میکنن. مهموریت چی بود ببین شوروی چون از نفوذ آلمان توی افغانستان واهمه داشت تصمیم گرفته بود که نیروی اطلاعاتیش رو دوباره سازماندهی کنه به همین خاطر آقا بکوف مأمور شد که به عنوان رئیس گپو در کابل به افغانستان بره و به دور از امور سفارتخونه فعالیت بکنه اما چون برای این فعالیت میدانی خیلی مهیا نبود و تا این کارو نکرده بود باید یه تعلیمات مخصوصی هم به همین خاطر به صورت فشرده روش های مکاتبات رمزی با مسکو و همچنین روش های سازماندهی نیروها و جاسوس ها و تشکیل شبکه جمعوری خبر و نحوه گزارش نویسی این روند های گزارش نویسی که باید مثلا ماهانه باشه یا هفتگی باشه یا روزانه باشه رو آموزش دید مثلا قرار بر این بود که تو این گزارش هایی که می نویسه خب این اخباری رو که به دست میاره از این جاسوس ها هر کدومشون با یه شماره مشخص بشه. توی هر ماه هم مثلا گزارشاش رو برای موسکو ارسال بکنه. بعد از این دوره های که دیده بود یه دوره عملی هم میبینه. دوره های عملیش هم بازم خیلی فشورده بود. روش دست بردن توی پاکت های سریه لاکو شده بود. همون کاری که آبرسوف هم گفته بودیم میکرد. یا مثلا استفاده از مرکب نامرئی یا اینکه چگونگی در واقع ساختن این مرکب بود این رو سیانشو در واقع بهش داده بودن نحفظ درست کردنش رو، بهش یاد داده بودن که با یه سری تجیزات خیلی ابتدایی هم بتونه در واقع اینو بسازه و همینطور یه کتاب رمز گپیو رو هم بهش داده بودن بعض اینکه این دوره ها رو در واقع میگذرونه و همراه یه سری آدمای دیگه‌ای که باید برای استفارت خونه برمیگشتن کابل در تاریخ سه تیر 1303 وارد خاک افغانستان میشه آقا توی افغانستان فعالیت خیلی مهم و موفقی رو انجام میده. یکی از اون مهمترین فعالیت در افغانستان این بود که با لابیه که اون کرده بود برای کمک به حکومت افغانستان کشور شوروی موفق شده بود که مجوز یه پایگاه هوایی رو در افغانستان بگیره. همونطور که گفته بودیم، مسئولیت آقا بکوف در افغانستان اینطوری طوری شده بود که باید خارج از امور سفارت خونه کارش انجام بده. همین مسئله باعث شده بود که بین در واقع کنسول شوروی توی کابل و آبکوف که تنش های اتفاق بیفته و باعث شد که در اواخر اسفند ماه 1304 از افغانستان به موسکو برگرده بعد از این که به شوروی برگشت شرح ما رو به مقامات بالاترش گزارش داد اما چون اونا درگیر مشکلات حزبی و داخلی خودشون بودن خیلی توجه به گزارش‌های های نکردند نکردن و به اون پیشنهاد مرخصی دادن افتان برای ذر مرخصی حالا عواد عوض بشه بعدا حالا بیا با هم صحبت بکن یه مدت کوتاهی از این مرخصی آقا بکوف گذاشته بود که به خاطر یه مشکلاتی که توی خراسان اتفاق افتاده بود آقا بکوف دوباره به سر کارش برگشت قرار شده بود که آقا بکوف بره توی Gپو تاشکند، گزارش هایی که از خراسان به Gپو تشککن میرسه رو خودش شخصا بررسی کنه و اگر لازم شد حالا خیلی هم لازم شد نه حتما هم یه دیدار حضوری بره اون منطقه خراسان رو ببینه و رسحت بکنه. اونجورو. داستان انجام بود که اون شورشی که صحبت شدهداری میکنیم فروکش کرده بود، حدود 700 نفر از افرادی که توی این شورش یا جنبش حال شرکت داشتن توی مرز شوروی جمع شده بودن و خواستار پناهندگی شده بودن در واقع به گواه گفته های آقا بکف اون شورشیای های منطقه خراسان یه توقع همکاری و کمکی رو از طرف دولت شعروی داشتن و موسکو چون ماهیت این جنبش رو تشخیص نداده بود و تردید داشت توی این ماهیت سعی کرده بهشون کمک نکنه خود گپو اما نظرش این بود که اگه از این جنبش حمایت میشد مطمئناً اون منطقه خراسان ایران تبدیل میشد به یکی از سرزمینهای الحاقی به شوروی اما علت اصلی که توجه نشده بود به این جنبش توسط گپو یه مقدار اهمال و سستی توی مسائل کنسولگری شوروی توی مشهد بود که این فردیم که اهمال کرده بود کی بود؟ همون آپرسوفی که ما قبلا در بوده صحبت کردیم. برای همینم گپو تاشکند بدون هماهنگی با دولت یعنی با هیئت دولت هماهنگ نکرد، حتی با آپرسوف هم هماهنگ نکرد. 50 نفر نیروی مرزی شوروی رو اومد با لباس مبدل فرستاد توی خاک ایران تا به با اون بازمانده‌های اون شورش سری تعلیمات نظامی بده. که خب این اقدام هم خیلی اقدام مؤثری نبود با یه سری تعلیمات نظامی ساده دادن اینا نمیتونستن آماده بشن برای اینکه دوباره شورش بکنن از اونجا به بعد گزارش هایی که از تاشکند به سمت در واقع گپوی مرکز توی موسکو میرفت این بود که آقا یه فرصتی وجود داشت که ما خراسان ایران رو الهاخ کنیم به شعروی و این فرصت از دست رفت به خاطر احمالکاری کنسول شوروی در مشهد که در واقع مأمور او در مشهد هم بود و اون شخص هم آقای آپرسوف بود بنابراین آپرسوف رو از ایران فراخوندن بر مسکو و یه فرد دیگه ای رو به عنوان کنسول شوروی توی مشهد منصوب کردن این کنسول جدید اسمش کرچمینسکی بود که قبلا کنسول شوروی توی چین بود اما وقتی آپرسوف رو از ایران فرا خوندن به مسکو از طرف احزاب کمونیستی که توی ایران فعالیت میکردن مثل حزب کمونیست ایران، سازمان جوانان کمونیست و سازمان زحمتکشان یه سر نامه برای وزیر خارجه در واقع شوروی و برای رئیس گپو در مسکو و حتی خود استالین فرستادن. و توی اون نامه ها خواستار این شده بودن که آپرسوف به ایران برگرد. 그때 وقتی یه انداد تحقیقات کردم مشخص شد که این نامه ها کار خود آپرسوف بوده. یعنی آپرسوف در واقع به اونا یک پیامی داده که آقای سر نامه در متن من بنویسید و که من برگردم و اینها و اونا هم این کارو کرده بودن. بالاخره برای بررسی بیشتر این شورش های خوراسان و همینطور حل اختلافهایی که بین رئیس هیئت تجاری شوروی توی ایران و سفیر شوروی توی تهران به وجود اومده بود تصمیم گرفتن که آقا بکوف به ایران بره و در مرداد ماه سال 1305 آقا بکوف با سمت بازرس کل وزارت بازرگانی شوروی از باکو به بندر انزلی وارد میشه و از اونجا هم آزم تهران میشه و داستان اصلی ما در واقع تازه آغاز میشه اما تو همینجا یه سری نکاتی وجود داره که آقا بکوف در کتاب خاطراتش به اون اشاره نکرده. بنابراین باید در مورد اونها کمی صحبت کنیم. چون اگر این موارد رو ما ندونیم درک اقدامات بعدی که شوروی در ایران انجام می‌ده، در سخت میشه. مورد اول اینه که اصل داستان شورش خراسان چی بود و چرا شورش خراسان مهم بود؟ و اصلا چرا گیپو با اینکه مسکو اعتنایی به شورش نکرده بود سعی کرده بود راسا وارد عمل بشه و کنترل امور رو به دست بگیره نکته بعدی اینه که تمام اقدامات آقا بیکوف و سازمان گیپو در بررسی شورشی که مهم تلقی می‌شد از نظر اونها در شرق شوروی جنوب شرقی در واقع شوروی و در واقع شمال شرقی ایران داشت اتفاق می‌افتاد چرا بعد آقا به از تقریبا غرب شوروی و شمال غربی ایران وارد ایران بشه پس یکی یکی باید این موارد رو با بررسی بکنیم مورد اول شورش خوراستان بود دوم تیر ماه 1305 پادگان تپه که فرمانده اون شخصی بود به اسم لحاک خان باوند شورش میکنه این آقای لحاک خان یک لقبی داشته به اسم سالار جنگ ایشون اوایل توی پادگان اشرتاباد تهران فرمانده واده توبخونه بوده بعد در سال 1304 میاد به سمت لشکر شرقی را منتقل میشه فرمانده پادگان بوجنورد رو بهش میدن اون منطقه بوجنورد یه منطقه خیلی بد آب و هوا بوده و پور از مارای سمی و خطرناک بوده و اینا این آقای لایک خانم میگه که خب حالا من میرم این سختی ها رو تعمل میکنم که در آینده بگن که آقا این خیلی سختی کشیده اینجا رو مثلا خوب اداره کرد. و اینا یه ارتقای بگیرم. در واقع این منطقه بوجنوردی که ایشون نظام شده بود منطقه‌ای بود که کسی دوست نداشت بره توش خدمت کنه اما چون این باغوش باز قبول کرده بود براوردش این بود که به عنوان یه پسرفت نیست به عنوان یک دورخیزه برای پیشرفت کردن اما دریغ از ارتقا هیچ ارتقایی تو کار نبود ضمن اینکه این اواخری که داریم صحبتش میکنیم یه 8 ماهیی هم بود که حقوق مزایای کل پادگان پرداخت نشده بود این شد که این آقای لاهی خان تمام افسرا و درجه داره پادگان پادگانو جمع کرد و یه سخنرانی خیلی هم انجام داد و همه رو ترغیب کرد به قیام و شورش افرادی هم که تو اون جمع شده بودن و این آقا صحبت کرد براشون آمادگی خودشون رو اعلام کردن و این شد که برای ایجاد هماهنگی با تمام افسران پادگان و درجه داران و اینها اومد یه مرامنامه ای رو به نام پاداش منتشر کرد و توش اعلام کرد که همه املاک سلطنتی رو میاد بین مردم تقسیم میکنه به نوعی اصلا یه جوری حزب درست کرد واسه خودش بعد چون نام اون مرامنامه خودش رو پاداش گذاشته بود پیروانش هم شدن پاداشیزم بعد از اینکه این مرامنامه رو منتشر کرد در واقع این حرکت اینها از یه شورش نظامی تبدیل شده بود به یه هدف اجتماعی به یک انقلاب در واقع انگار تغییر کرده بود یه سری از افسران و درجه داران با این مسئله مخالفت کردن لاهاک خانم همه مخالفانشو دستگیر کرد و بدون انجام هیچ تشریفاتی همه اونا رو تیروارون کرد بعدش رفت کل شهر بوجنور رو تصرف کرد. از بوجنورت هم رفت طرف قوچان. در حین همین شورشی که داشت انجام میداد و به سمت قوچان داشت میرفت گزارش این شورش هم به مرکز یعنی تهران رسید. دو تا واحد نظامی و چند تا هواپیما هم در واقع آزمه اون منطقه شدن که با این مقابله بکنن از اون طرف گزارش به مشهد هم رسید مشهد هم با همانگی مرکز از تهران در واقع به سمت لهاکخان حرکت کرد اینم که دید از دو طرف دارن به سمتش میان یا ذره عرصه بهش تنگ شده بود رفت به سمت شمال و از طریق مرز باجگیران وارد خاک شوروی شد البته یه سری از افرادی که همراهش بودن وارد خاک شوروی نشدن وسط راه برگشتن اونا که مونده بودن و یا اونا که توی ابتدای شورش بودن و بعدن فرار کردن یا کسایی که در مقابل شورش مقاومت نکردن و بیتفاوت بودن توی دادگاه نظامی محاکمه شدن نتیجه دادگاه نظامی هم بود که 80 نفرشون در واقع به اعدام محکوم شدن بعد این فرمانده که از تهران آزم شده بود که اینا رو دستگیر بکنه رفت به رضا شاه التماس کرد که آقا اینا رو حالا که دیگه شرکت نکرده بودن و با این آدم مخالفت کردن حالا یه سریاشون در واقع اول مخالفت کردن لاهی خان گرفت اینا رو تیربارون کرد برای همین اینا ترسیدن دیرتر مخالفت کردن تو فرصت رو در واقع غنیمت چموردن اومدن فرار کردن از دست این آدم حالا همه اینا رو اعدام نکن این 80 تا به دستور رضا شد شو نفر در نتیجه توی همون روز در واقع حکم اومدن اجرا کردن همون روز که دستگیر کردن اینا محاکمه کردن شد هشتاد نفر التماس کردن به رضا تعداد تدات کم شد شد ده نفر و همون روز هم اینا رو تیر بارون کردن حالا چرا آقا به گفت در مورد این جنبش الان بی اطلاعی کرده یا چرا چیزی توی کتاب خاطراتش ننوشته این کاملا مبهمه چون لهایق خان های نظامی خودش رو توی مدرسه نظامی تو شوروی دیده بوده اصلا یعنی ایشون رفته بوده شوروی توی مدرسه نظامی اون درس خونده دوره دیده خونده مثلا دو سه سال اونجا دوره دیده و بعد برگشته اومده تو امور نظامی ایران کار کرده نکته دیگه این که وقتی لاهق خان اون مرامنامه خودش رو تنظیم میکنه و اون پیروانش رو پاداشیز مثلا معرفی میکنه و اینها یه پرچم سرخ رنگی رو به نشانه جنبش خودش علام میکنه و اون پرچم میشه پرچم جنبشش مهمتر از همه هم همین که تو پایان کارش این وارد خاک شوروی شده بود حالا ما از منابع دیگه الان نقل میکنیم که مثلا چه اتفاقی برای این آقای لاهق میافته میفته در بعد از اینکه وارد خاک شوروی میشه وقتی وارد خاک شوروی میشه اسلحه های خودشونو میذارن زمین تسلیم نیروهای مرزبانی شوروی میشن شوروی اینا رو به فاصله میگیره بازداششون میکنه بعد از یه مدتی چند روز بعد اینا اینا رو معاکمه میکنن و اینا رو تبعید میکنن به سیبری بعد اینا رو ور میدار میبرن تو اردوگاه های کار اجباری دیگه زندگی خیلی سختی برای اینا به دنبال داره. یه سی و سال بعد از این شوره در زمان خوره یه عفو عمومی در واقع خوره صادر میکنه که شامل حالا این آقای لاکخان هم میشه بعد با یه سری نامنگاری که با ایران میکنه برمیگرده ایران. یه چند سالی هم توی ایران در واقع توی تهران میاد زندگی میکنه. توی تهران زندگی میکنه بعد به لطه سکته قلبی هم فوت میکنه. در واقع سرنوشت شورشون کاملا دست بود و قیداً آقا بکوف هم باید در مورد اون مطلعی بود حالا چرا ننوشته جز مسائلی که برای ما مبهمه دیگه هم تو زمین شورش بود تو همون روزی که شورش لایکان اتفاق می یعنی همون دوم تیر ماه 1305 تو شمال شرقی ایران هم یه شورش دیگه اتفاق میافته و اونم پادگان سلماس بوده دلیل این هم که در واقع شورش اتفاق میافته مشابه دلیل شورش لایکان بوده اونم نرسیدن حقوق و جیره ماهانه بود این توی یه روز دو تا اتفاق دو تا شورش اتفاق میافته. توی شورش پادگان سلماس هم سر و درجه داره و افسران اینا در به اصله خونه رو میگیرن باز میکنن کاملا مسلح میشن دو گروه میشن یه دشون میرن سمت خوی یه گروه دیگه هم میرن وارد شهر سالماس میشن گروهی که وارد شهر سلماس میشن شروع میکنم به قرارت بازار و مغازه ها و اینها برخی از اونها میرن، منزل افراد مهم شهر اونا رو میشناختن میرن اونا رو به قتل میرسونن این آدمای مهم رو که میشناختن میرن در منزل اونا وارد منزلشون میشن اونا رو میکشن یه عدهشون هم میرن در منزل فرمانده پادگان یه درگیری خیلی کوتاهی هم اتفاق میفت و به طرز خیلی فجی در واقع به قتل میرسونن فرمانده پادگان رو بعد از اینکه این قارتشون و این تخریب شهرشون تموم میشه میان پادگان رو هم که تخریب میکنن و اموال و وسائلی که توی پادگان هست رو از بین میبرن اینا میرن به سمت خوی در واقع خوی توی شمال در واقع سلماس هستش و اینا وقتی همجور به سمت توی قرب ایران دارن به سمت شمال میرن خب طبیعتا تهش میرسن به خاک شوروی دیگه اینا همجور توی این مسیر داشتن میرفتن ولی توی ادامه داستان شورش سلماس یه قوای از تبریز میاد در واقع به اینا نزدیک میشه باشون یه مذاکره ای میکنه بدون درگیری خیلی راحت با یه سری وعده وعید دادن این آدما تسلیم اون قوای تبریز میشن فرمانده لشکر تبریز هم رو دستگیر میکنه و میبره پادگانشون توی سلماس یه دستوری هم از تهران میاد که آقا اینا رو محاکمه نظامی کن همون روز میان 54 نفرشون نفرشونو تیرباران میکنن و اینجوری میشه که شورش سلماس هم تموم میشه چیزی که باید در مورد این شورش آمارات بدونید اینه که این اتفاق قبل از تصویب قرون سربازی یا همون اجباری توی ایران بوده اما مورد دیگه که باید در مورد علت در واقع ورود آقا بکف به ایران تو این برهه زمانی خاص بدونیم و حتی اینکه چرا از طریق بندر انزلی در واقع شمال قرب ایران وارد شد موضوع تبعید ایرانیان هستش. برای اینکه موضوع تبعید ایرانیان رو متوجه بشیم یه میادار باید برگردیم عقب‌تر تا بتونیم مورد رو بیشتر متوجه بشیم. من سعی می‌کنم که بحث رو با پیش کشیدن مطالب مربوط به شوروی خیلی پیچیدهش نکنم ولی تا حدی که نیاز هست در این مورد صحبت میکنیم در مورد های حزب کمونیست شوروی و به کلی روند تغییراتی که توی این کشور اتفاق میفته منابع زیادی وجود داره که توی اینترنت خیلی راحت میشه به اونا دسترسی پیدا کرد اگه کسی دوست داشته باشه میتونه به اونا مراجعه بکنه تا بیشتر متوجه بشه اما یه کلیتی رو من اینجا میگم داستان اینه که بعد از انقلاب روسیه نظام سیاسی اقتصادی اون کشور تغییر میکنه قرار بر این بود که کسی مالک چیزی نباشه و مالکیت فقط حق دولت بود زمیندارا و کشاورزا و کارخونه دارا و اینا همه کسایی که ایک سری انوالی داشتن اینا اموالشون رو از دست دادن دولت اومد اینا رو تصرف کرد بعد از یه مدتی که این قوانین جدید اجرا شد یه سری مشکلات اومد سراغ کشور و تو آستانه قهتی قرار گرفته بود دیگه شوروی. توی اسفن ماه 1299 لنین سیاست های نوین اقتصادی رو مطرح میکنه که تصویب هم شد بر اساس این قوانین مالکیت خصوصی تحت یه سری شرایط خاص میتونست وجود داشته باشه حالا مخالف های زیادی در مقابل این طرح قرار گرفته بودند. یه سری افراد اومده بودن میگفتن آقا این طرحی که این آقای لنین آورده در واقع پشت کردن به آرمان های متعالی مثلا حزب کمونیسته. سعی میکردن تو اجرای این قوانین جدید کارشکنی بکنن. اما با هر مشکلی که بود این تر پیش رفت و تاثیر خودش رو هم گذاشت. در حین اجرای این طرح بود که یه سری اتفاقات دیگه‌ای هم تو شوروی افتاد و یکی از اون‌ها اخراج اتباع کشورهای دیگه که ساکن شوروی بودن بود علتش چی بود؟ می گفتن که این منابعی که وجود داره توی شوروی، این سرمایه هایی که موجود هست توی این کشور، این باید بین روزها توزیع بشه. اطبا خارجی نباید سهمی از اون‌ها داشته باشن. دولت هم تصمیم گرفت بود که اون‌ها رو اخراج کنه. البته این شانس رو به اون‌ها داده بود که بیان آقا شما تابعه شوروی بشید و بمونید اینجا. یه سریا موافقت کردن. اما کسایی که تابعه شوروی نمی‌شدن، باید دیگه خاک شوروی رو ترک می‌کردن. یه نکته که باید بدونیم اینه که این اخراجی که اتفاق داشت میافتاد محدود به ایرانی ها نبود. اتباع کشورهای دیگه ای مثل افغانستان، چین، ترکیه، یونان و حتی کشورهایی که ما اونا رو با عنوان بلوک شرق میشناسیم رو هم دربر می گرفت. اخراج ایرانی دقیقا از سال 1035 آغاز شد، و یواش یواش این تعداد افرادی که اخراج می شدن زیاد شده بود دیگه در سال 1309 هر روز داشته کشتی آدم میومد از شوروی به ایران توضیح اضافهی که باید اینجا باز ما ارائه بکنیم در مورد واژه تبعید هستش ببینید اگه کسی از یک کشوری به کشور دیگه نقل مکان بکنه و توی کشور مقصد هر جایی بخواد بره میشه مهاجر ازت توی آینده به این افرادی که از شوروی اومدن ایران گفتن مهاجر اما وقتی کسایی از سرزمین مبدا اخراج بشن و در سرزمین مقصد هم در واقع حق انتخاب محل زندگیشون را نداشته باشن یا اینکه انتخابشون در واقع محدود باشه مثلا شما یا این شهر باید بری یا اون شهر باید بری به اینا میگن تبعیدی اتفاقی که برای ایران افتاده بود همین بود دولت ایران احتمال انجام فعالیت جاسوسی رو توسط این افراد میداد یعنی میگفتش که یا اینا خودشون جاسوسن یعنی ایرانی نیستن همجوری یه سری آدم جاسوس داره قاتی اینا میاد یا خود اینا یه سریشون جاسوسن یا قراره که جاسوسی بکنن یعنی ایرانیایی هستن که قراره کار جاسوسی بکنن برای همین اینا رو توی خاک ایران نمیخواستن اونا همجوری رها باشه هرجوری دلشون میخواد برن واسه همینم هم به اینا میگفتن تبعیدی حالا داستان ورود به چه شکلی بود در مورد کشورهای مثل یونان و ترکیه به این شکل بود که از طرف دولت‌های این کشورها یه سری کشتی فرستادن روسیه اینا افراد خودشونو سوار اون کشتی‌ها کردن خیلی با عزت و برداشتن بردن کشور خودش اما ایرانی داستانشون خب طبیعتاً همیشه باید فرق کنه دیگه سخغیریهای مختلفی انجام شد یه نکته هم در نظر بگیریم و در واقع تعداد آدم هایی که برای کشورهای مثل یونان یا ترکیه بود خیلی زیاد نبود تعداد ایرانی ها بسیار 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 زیاد بود اون اوایلی که داشتین نخراج ها اتفاق میافته دولت شوروی طبا ایران رو می آورد نزدیک مرز شوروی و اونارو رو میفرستاد سمت خاک ایران دولت ایران هم یه سر سختگیری ها می کرد. مثلا به اونو ویزا نمیداد که وارد بشن هم که یه همچین داستان رو دید که اینا مثلا ویزا بهشون نمیدن که اینو برگردن و لب مرز اینا میمونن همینطور، اینا رو تبعیدشون کرد به سیبری و مناطق بد آب و هوای غذا بعد از یه مدت که اعتراض خیلی زیاد شد نحوه ورود ایرانیا به کشور تغییر کرد روش جدید اینطوری بود که طباع ایران میرفتن به بندر آستررا تو خاک شوروی از اونجا با کشتی یا میرفتن بندر آستا، توی ایران یا می آمدن بندر انزلی بیشتر اینها وقتی وارد ایران میشدن تقریباً هیچ وسیله زندگی هم نداشتن علت اینکه وسیله زندگی هیچی نداشتن این بود که اجازه حمل کالا یعنی خروج کالا از شوروی رو دولت شوروی به اینا نمیداد می گفت کالا روش کار اتفاق افتاده ارزش داره این، ارزش نباید از کشور ما خارج بشه حالا بجز وسایل زندگی اینا خیلی‌هاشون یعنی اکثریت قریب به اتفاقشون مدارک هویتی هم نداشتن. مدارک هویتی رو بیشترشون رو ازشون گرفته بودن. دقیقاً همین اتفاق، همین مسئله که اینا مدارک هویتی نداشتن، باعث یه اتفاق ناخواسته ای شد که در نهایت به نفع شوروی شد. اسم بیشتر این افراد تقریباً روسی بود و برای اینکه توی ایران به یه مدرک هویتی جدید بدن، اسم این آدما تغییر کرد. مثلا طرف وارد ایران میشد اسمش مثلا بود حسین کاظیموف خب حسین که مشکلی نداشت حسین بود اون کاظیموف اشم کاظیمش که کاظم بود اون افش میافتاد برای همین می اومدن می دن حسین کاظم حالا اون کازمش هم می کردن کاظمی یا کاظم زاده یا امثال اون یه دفعه اسم طرف که حسین کاظیموف بود میشد حسین کاظمی موارد دیگه مثلا علی قربانوف علی که باز مشکلی نداشت اون اوف اون گربانوف میافتاد گربانم میشد قاهم قربان میشد مثلا علی قربانی یا قربانزاده یا مثلا مجید کوچکوف مجید که مشکلی نداشت اون اوف اون کوچکم میافتاد میشد مثلا علی کوچکی یا مثلا علی کوچکزاده یه سری افراد هم اینا در واقع فامیلیاشون خیلی تغییری نمیکرد. مثلا همین شخصیت داستان ما که اسمش آقا بکف بود توی یه سری اسناد اسمش رو نوشتن آقا بیک اوف خب ما آدمهایی رو داریم که با همین اسم آقا بکف یا آقا بیک اوف وارد شدن اون اوفش فقط افتاده فقط شده مثلا آقا بیک مثلا طرف اسمش بوده رحیم آقا بیکوف. اومده تو ایران شده رحیم آقا بیک بگذاریم. با این تغییر نام افراد یه اتفاق ناخواسته افتاد اون هم این بود که دولت ایران نسبت به این افراد سوءظن داشت ما اینو میدونیم اما وقتی اسم این افراد تغییر میکرد دیگه این افراد بین مردم عادی ایران حل میشدن بنابراین دیگه نمیشد اینا رو خیلی ساده ردگیری کرد آخه این میون ارمنی‌ها هم بودن که اونا هم جزء تبعیدیا قرار گرفته بودند ولی خب اصلا اون رو تغییری نمیکرد یه دیگه ای هم بودن که اصلا فامیلیشون به کلی تغییر میکرد یعنی مثلا نام جدید ایرانیشون به نام قبلیشون که تویش مثلا شوروی بوده هیچ ارتباطی نداشت تذکری من بدم اینجا خدمتتون این اسمایی که مثال زدیم که خب واقعی هم هست همچین اسمایی وجود داره و به همین شکل تبدیل شده منظورمون این نیستش که هر کسی که الان فامیلیش مثلا کوچکی یا کوچکزاده یا قربانی یا قربانزاده کازمی کازم زاده و همثال اونها بوده اینها همشون مهاجر هستند یا تبعیدی هستند اینا مثال بوده آدمای زیادی همون موقع با همین نام ها تو ایران زندگی میکنن اما بحث اصلی من اینجا اون حل شدن این آدما بین آدمای عادی جامعه بود و این اتفاق باعث میشد که ردگیریشون سخت بشه این رو مد نظر قرار داده بودم من گفته بودیم که دولت ایران این تبعیدیا رو به چشم جاسوس نگاه می‌کرد. حتی نه اینکه همه اینا جاسوس باشن، بلکه احساس کرد که بین این افراد جاسوس هم احتمالاً وارد میشه. خب بیرام نمیگفت. در واقع متوجه میشیم در آینده که دولت شوروی با اعظم آقا وبکوف به ایران یه برنامه و یه طرحی برای این افرادی که داشتن می اومدن داخل ایران داشت. اما گفتیم که اینا تبعیدی محسوب می‌شدن. به همین علت هم محل زندگیشون رو نمیتونستن خودشون انتخاب کنن. دولت ایران هم سعی می‌می‌کنه اونا رو نزدیک مرز ایران و شوروی ساکن نکنه. که یه وقت مثلا اون منطقه رو مثلا خراسان رو یا آذربایجان رو اینا رو بگن که آقا اینا قبلا توی روسیه بودن، آدمایی بودن که از روسیه اومدن اونجا، پس اینجا باید ملحق بشه به خاک شوروی. برای همین در واقع اینا رو در واقع دستبندی می‌کردن، جای مختلفی می‌بردن. مثلا شهرهای شمالی مثل رشت، ساری، بهشر، بهشهر، گز، بندر ترکمن، گرگان همینطور تهران. حتی برخی از اینا هم به سمت جنوب ایران، در واقع در استان سیستان و بلوچستان و حتی اهواز تو استان خوزستان عربستان میگفتن اون موقع بهش ولی فعلا ما بهش میگیم استان خوزستان. به اونجاها برده بودن به همین علت بوده که در زمان پهلوی دوم مثلا ما تو اهواز و زاهدان هم که در هر دوی این مناطق انگلیسی و نفوذشون خیلی زیاد بود و اصلا ساکنان اصلی اونجا در واقع سنی مذهب بودن ما یه دفعه می‌بینیم کمونیست پیدا میشه اونجا این, این جا به خاطر این جابجایی‌ها اتفاق افتاده به حال همزمانی این اتفاقات با ورود آقا کف به ایران نمیتونه بی ارتباط باشه و باید ببینیم که آقا‌بکوف چه اقداماتی رو برای سازماندهی این افراد انجام میده. چیزی که شنیدید بخش اول از داستان شبکه روسی بود و در واقع شماره پنجم از پادکست هیستوری پنل بود. این شماره هم شامل سرنخ‌های زیادی برای افراد علاقه من به تاریخ بود در مورد تبید ایرانیان، تغییر نام آدم هام، شورش شورش‌های مختلفی که تو اتفاق افتاده و نکته‌های مختلف دیگه. پیشنهاد می‌کنم اگر سوال یا نکته‌ای در مورد این شماره به نظرتون میرسه حتما از طریق اینستاگرام و تویتر با من و دنبال کنندگان پادکست به اشتراک بگذارید شاید شما خیلی متوجه این موضوع نشید اما پیام هایی که شما توی اپلیکیشن ها حالا چه در تویتر و اینستاگرام ارسال می‌کنید، باعث انرژی گرفتن من میشه پس حتی اگر سؤالی هم ندارید لطفاً توی به اشتراک گذاشتن نظراتتون کوتاهی نکنید موفق و پیروز باشید تا شماره آینده خدا da